0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capella e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa a sua cadeira e senta aí. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Senta Aí Podcast, eu sou Vinícius Capella, estou aqui hoje com o Vini Pinedo, fala Vini. Fala pessoal, tudo bem? E hoje a gente está aqui com um convidado super especial, estamos com o Leone Andretta. Leone, bem-vindo ao podcast, muito obrigado por, por aceitar o nosso convite. Fala, Vini, bom dia. Fala, Vini, bom dia. São dois, <risos> né? Muito obrigado
1: aí pelo convite. Vamos lá, meu. vamos bater um papo.
0: Bora. Léo, para a gente começar, eu queria que você contasse aí um pouquinho da sua história, quem é o Leone, o que, que você faz hoje. Conta para a gente um pouco da, da sua história. Vamos lá. Leone,
1: um cara simplesmente apaixonado por carro a vida inteira, desde pequeno alucinado por, por carro carro esportivo, sempre é, meu pai sempre me levou em salão do automóvel tudo, então acho que eu despertei essa paixão por carro desde muito cedo né? e eu me defino hoje como vendedor de carro como eu sempre sempre fui, para mim eu, eu, eu sempre fui um é, vendedor de carro, então eu comecei a trabalhar bem cedo, quando você trabalha com 16 anos, meu primeiro emprego foi no McDonald's e lá eu comecei a ter a, 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 teve um, um baita de um aprendizado é, em termos de atendimento, e como você é, atender pessoas. Tanto que hoje uma das poucas coisas que me deixa, são, são raras as coisas que me deixam nervoso, mas a, a, uma das coisas que me deixa puta é ser mal atendido. Porque eu atendia todo mundo bem no McDonald's, então eu não admito ser mal um atendido por ninguém, entendeu? Eu acho que não interessa o nível de produto que você trabalha, atendimento bom é, é, é básico, né? Então eu trabalhei um ano e meio no Mac, aprendi muita coisa lá, questão de procedimento, questão de, de você fazer as coisas com padrão e, e você atender bem as pessoas, né? Eu sempre gostei muito de, de lidar com o público. Depois eu saí do, do MEC, estava procurando emprego para trabalhar com carro. Eu queria trabalhar com carro de qualquer jeito, mas não tinha o que fazer, não sabia como começar, por onde começar. Tinha 17 anos, entendeu? não tinha o que fazer. Então eu acabei indo trabalhar na, na Starbucks ali na Rua Mauri, que, aqui no Jardins, né, que tinha na época, mas na verdade eu fui trabalhar na Starbucks porque era algo que era parecido com o que eu fazia no McDonald's, então eu tinha a condição de entrar para trabalhar, né, eu já tinha uma experiência com isso, e, e eu escolhi, de fato, querer trabalhar na loja da Rua Mauri porque era do lado da Avenida Europa, então se pelo menos eu não fosse trabalhar com carro, eu ia trabalhar próximo da, da avenida que tinha um que tinham os carros, né, então foi mais ou menos assim que eu comecei a chegar perto dos carros. E na Starbucks também, um outro lugar que preza demais pelo atendimento personalizado, pelo atendimento é, no qual eles pregam que, assim, tem muitos clientes, eu, eu os clientes, os habituês, que eles chamavam, né, que são os caras que... É, vão na Starbucks sempre né? o cara que tem uma Starbucks ali perto trabalha ali perto, gosta do, do ambiente gosta do produto e está toda hora na, na Starbucks, então eles precisavam muito que nós conhecêssemos esses clientes conversasse, chamasse pelo nome o cara que chegava e pedia sempre a mesma coisa a hora que o cara chegasse, meu, você já está com o pedido do cara pronto e tem aquele lance de você pedir o nome da, do cliente para você tratar o cara com, com mais proximidade né? chamando ele pelo nome por mais que seja servir um café mas que o cara se sinta bem ali no ambiente que ele está indo simplesmente tomar um café. Então, eu acho que isso foi um início de escola que eu tive a questão de, de atendimento e, tra e tratamento ao cliente, né? E foi nessa época da Starbucks que eu ia toda hora na Avenida Europa ficar procurando é, conversar com o pessoal das lojas e tal, e ali eu descobri numa das lojas que era Platino, né, que foi a primeira loja que que eu, que eu trabalhei, que era uma loja que tava começando, e abrir, ia trazer os carros mais caros do mundo pro Brasil, né? E, pô, a gente que era moleque apaixonado por carro, a gente tava louco com isso, né? Fala, porra, meus caras vão trazer Pagani, uns negócios que nunca ninguém viu aqui, iam trazer para cá. Então, é, eu ia lá, conversava, trocava ideia, logo que abriu a loja, primeiro mês que abriu a loja, e eu percebi que os vendedores, embora fossem caras de gente boa, tá, uns caras bacanas, tá, eu não entendia um porra nenhuma de carro, nada que eles estavam vendendo eles não eles não entendiam nada né e eu pô, sempre fui apaixonado estudava pra caramba assistir a vídeo e, e a revista e o caramba eu chegava lá às vezes só para trocar uma ideia dar um oi dar um tudo pô Léo cara meu essa Lamborghini qual que é o motor dela que que é mesmo quantos cavalos tem não sei o que e eu vejo que os caras eles realmente me usavam ali meio que para como uma consultoria né e ali teve um dia que eu. E, e, e aí você começa né, a ter as, as vertentes. Você é fala, pô, legal, você tem que atender todo mundo bem, mas não, atende, não adianta você atender todo mundo bem, tratar todo mundo bem e não conhecer o que você está vendendo. <risos> não adianta nada. Você pode ser o cara mais gente do mundo, se você não entender o que você está vendendo e o cliente entender mais do produto que você, cara, isso é um desastre. Como vendedor, eu acho que você tem que estar numa posição acima do cliente em termos de conhecimento técnico, para você dobrar o cara, né? você está tá vendendo, você tem que mostrar que você é especialista naquilo, então e ali eu percebi que tinha um espaço onde eu conheci o dono da loja e falei para ele falei, pô, meu, meu sonho é trabalhar aqui eu quero, eu quero trabalhar aqui. não preciso nem ganhar dinheiro, só quero trabalhar aqui, e aí passou um tempo, um mês, dois, ele me chamou, falou, meu, eu quero te dar uma oportunidade eu vi que você entende de carro e tal, os caras não entendem mesmo, e pô, o que eu tenho para você fazer é lavar os carros e dar uma atenção pros os vendedores nessa parte de consultoria dos dados técnicos dos carros. Beleza? Claro. não posso te pagar muito. Posso pagar mil reais. Pô, eu ganho 700 na Starbucks. Eu fui correndo <risos> trabalhar lá com, com os carros, para pra lavar, né? E ali que foi onde eu comecei a fazer essa questão de relacionamento com os caras que eu lido hoje. Porque ali na loja chegavam clientes, meu, eu lidava com as famílias mais ricas do país, os caras mais ricos, bilionários, passavam lá, e eu tinha 18 anos na época. Só que, embora óbvio na parte de business, de negócio, eu fosse completamente inexperiente, não entendia nada sobre o um processo de venda, sobre uh, técnicas de venda, sobre como convencer o cara, a única coisa que eu sabia fazer era falar de carro. Então, eu pegava ali os clientes, antes dele passar pelo, pelo vendedor, eu fazia um pré-atendimento e debulhava em cima do carro. Falava tudo do carro. E esses caras começaram a dar um pouco de ouvido pra, pra mim, porque eles começaram a entender que falavam assim: caralho, velho, o cara entende tudo. Um monte de coisa que eu nunca soube sobre o carro, entendeu? Então, basicamente, eu vendi o carro e passava a venda pro vendedor. Então, esses caras começaram a me dar, me dar a voz, porque assim, eles iam conversar com o vendedor sobre negócio, sobre outras coisas, mas eles queriam falar de carro falava comigo aqueles que não queriam de carro falavam comigo. Então, eu, eu comecei a entender que eu sei especialista nisso. Embora eu fosse um moleque de 18 anos que não tinha nada, nada, nada na vida, os caras me davam ouvido pelo que eu entendia. Então, o conhecimento do produto ali foi essencial. E aí, eu comecei a basear minha, 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 minha história de venda tudo em conhecimento técnico, conhecimento do produto. É, eu não era um cara... Aquele cara vendedor na época, mas eu... eu pegava o cara num argumento, não tinha o que o cara argumentar comigo. Falava da concorrência, eu conhecia todos. Falava dos pontos positivos, negativos, nunca denegrindo nenhum produto, só tipo expondo pontos positivos, negativos de cada um, né? Nunca achei que era legal você falar mal do produto do outro para você poder vender, porque também isso não é o caminho. Você tem que falar bem do seu, do, do teu concorrente. Pode expor alguns pontos, tá? Mas você tem que é, falar bem do seu produto. E ali eu vi. Puta, passei pelo marketing e tal, não sei o que, acabei virando vendedor. Mas era também novo, né? 20 anos, tava vendendo um carro de 2, 3 milhões de reais. Era um absurdo. Eu não tinha experiência para isso. Depois a Platinus fechou, fui para uma outra loja que eu fiquei mais um ano lá vendendo carro importado. E aí, eu caí na Agulhas Negras, na BMW. Uma loja que é uma empresa completamente familiar. O dono lá, hoje, hoje o seu Nelson tem 92 anos, trabalha todos os dias. E lá que eu, assim, com ele, eu tive lá realmente uma escola de venda, de aprender realmente a negociar. Porque o volume de clientes era muito grande, a negras, ela é líder de venda na América Latina há 12 anos, concessionária BMW que mais vende, eu entrei lá, acho que estava no sétimo, oitavo ano, fiquei lá até o décimo ano, sei lá, fiquei uns quatro anos lá e sempre, sempre foi líder de vendas, então lá o volume de, de clientes era muito grande. Então eu tava praticando atendimento, praticando negociação full time, o dia inteiro, final de semana, feriado, lá não fechava. A gente trabalhava muito. E lá o seu Nelson, que pô, eu era um senhorzinho, não mexe em celular, não mexe em computador, não mexe em nada. É, é, é legal você ter um pouco, às vezes, de acesso a um cara como esse, que ele está completamente por fora do mundo de marketing, de publicidade, de celular, de conectividade, e você aprende com o cara o aquela coisa simples de atendimento que às vezes a gente esquece, entendeu? Então o senhor nosso, sempre pregava, meu, vai, vai atender um cliente, dá um sorriso pro cliente, o cliente gosta, que dá um sorriso, e ele sempre falava, o cliente bem atendido paga mais caro, ele falou, o pessoal acha que a agulhas negras vende mais porque a gente queima preço, rasga preço e vende mais barato, mentira, agulhas negras vende mais porque a gente atende melhor, é, então ele sempre falou isso, sempre pregou isso e assim, é... A gente até dava risada porque, como é um senhorzinho, ele sempre contava a história da vida dele. Em quatro anos eu ouvi a história da vida dele umas 250 vezes, sem brincadeira. Porque ele contava isso meio que diariamente, a gente sabia de cor saltear todas as palavras que ele ia usar. Mas é aquela coisa que entra na sua cabeça, sabe? Você fala assim, tenho que atender bem, tenho que sorrir, tenho que tratar todo mundo bem, porque isso vai fazer eu vender. Então, ali foi muito importante para eu, eu sacar essa questão de que o cliente bem atendido, ele paga mais caro. E é verdade. É, porque eu vendi um produto que era tabelado, em todas as concessionárias era a mesma coisa, então, às vezes, é, tinha outra concessionária que tinha feito reais a menos, 800 reais a menos e um insufilme, não sei o quê, e eu não conseguia porque o meu gerente não deixava, mas, meu, eu dobrava o cara no atendimento, o cara tava tão à vontade, tão contente ali com, 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 com você que ele, meu, vou comprar aqui mesmo, me senti bem, o cara lá fez mais barato, mas nem me deu atenção. Então, isso, pô, isso faz uma, uma, grande, uma grande diferença. Então... Essa trajetória ali na, na BMW, na Aguilhas Negras, vendendo e atendendo todo mundo, muita gente todos os dias me deu um, um, um baita norte sobre, sobre venda. Então eu procuro, procurava sempre atender o cliente sorrindo, é, que isso seja, meu, com a, cara, com a cara fechada, com a cara amarrada, você dá um sorriso, você já abre uma porta diferente no, no, no atendimento, né, no tete-a-tete. E aí, dali em diante, eu, da, da eu fui para uma outra loja, a Deutch, que era uma loja só de Porsche. Depois eu falei, Andrini, que é uma blindadora, eu fui gerente. E até por fim, depois de dez anos vendendo carro, eu cansei de trabalhar com os outros. E aí, a gente abriu a GTO, e aí eu o Fábio, né, o teu amigo, e o Renato, justamente nessa nessa proposta de a gente trabalhar nesse mercado high-end de carros que a gente gosta, né que a gente é apaixonado. E, e mantendo realmente essa questão do diferencial do atendimento, atendimento personalizado, atendimento é, próximo ao cliente, o cara que vira amigo nosso, o cara não é só um, só um cliente, o cara vira um,
0: um amigo. Falei, hein? não, baita história, baita história, não, né? gostei. E resumindo, assim, o que me deixa de, de mensagem de tudo isso, do, do, da sua trajetória, é que foi uma trajetória baseada em relacionamentos. É, eu acho que me dá a sensação também que você é um cara extremamente determinado Eu quero trabalhar com carro e você começou lá do, no Starbucks, mais próximo da Avenida Europa Para conseguir chegar, quando você chegou isso é bem interessante Um objetivo na mente e vai atrás é, O quanto hoje o relacionamento, não só com um cliente, mas com uh, possíveis clientes Ou pessoas que são uh, influenciadores, digamos assim, dessa, desse nicho que você trabalha é importante para vocês hoje. Quanto a GTO tá baseada em relacionamento? 150%. Porque hoje o nosso trabalho.
1: É... Nós não temos loja física. Nós não temos uma vitrine na Avenida Europa. E a gente não quer ter isso. Não é o foco. Não... O modelo do negócio que a gente criou é diferente. A gente não quer ter loja. Porque a gente acredita no relacionamento. A gente sabe que pela internet e pelo relacionamento a gente consegue vender carro sem o custo fixo de uma loja enorme que trava a gente, que bloqueia a gente ali num lugarzinho fechado, parado, entendeu? Então, é, hoje, a maioria, da, a maior parte dos negócios da, da GTO, embora a gente tenha muito negócio rolando por anúncio e que vem por Instagram e que vem muito negócio, ele vem simplesmente de carteira, de relacionamento, de cliente que liga, que pede para vender, que pede para comprar, que indica amigo, é, é full time relacionamento. Tanto que agora a gente partiu, vai para uma fase 2 da GTO, que foi pegar um escritório legalzinho e tal, montar uma, uma, uma estrutura é, é, enxuta, né, mas ter um ponto é, fixo ali de um back-office da GTO, para que a gente possa ter uma, uma menina para o financeiro, documentação, um fotógrafo, tal, não sei o que, que fique ali fazendo esse trabalho que, na verdade, eu, o Fábio Renato, a gente estava fazendo. Só que começou a tomar uma proporção que a gente começou a perder um tempo extremamente saudável de vendas. Fazendo um trabalho braçal, fazendo burocracia. Então, e a gente perdeu o tempo do relacionamento. Sendo que o, o, a gente percebeu que a gente estava fazendo um monte de coisa, putz, de, de contrato, de financeiro, de doc, de anúncio, de Insta e o caramba, quatro. E quando sobrava tempo, num dia X, sei lá, sem programação nenhuma, pô, um dia X, sobrou um tempo e ele falou assim: ah, pô, tem um tempinho aí, vamos passar ali na, na porta tomar um café. Só. Aí naqueles 15 minutos de um dia X, entre 20 dias que a gente não fez isso, a gente parava lá, encontrava um conhecido, trocava uma ideia, virava um negócio. Só lá, pô, se nesses 15 minutos que a gente teve um tempo, um tempo oh, sem programar nenhum, a gente parou e fez esse negócio, imagina se a gente tivesse o dia inteiro só pra fazer um relacionamento. Só para ficar andando, indo atrás de um cliente, almoçar com um cara, almoçar com outro, e vai. os negócios surgem, surgem, realmente aparecem. É aquele famoso quem não é visto não é lembrado. Porque quando você tá ali, você é visto, o cara lembra de puta verdade, eu tava querendo vender um carro, puta, tava querendo comprar um carro. Então a gente mudou a estrutura para que eu, Renato e o Fábio, a gente consiga estar na rua fazendo relacionamento full time.
0: É, e concordo. E eu sempre, sempre que eu converso com o Fábio, eu faço muito paralelo do negócio de vocês com o nosso aqui, com, com o mercado imobiliário, porque é muito similar. Muito produto, mas é muito similar. É, e o relacionamento é extremamente importante para um corretor de imóveis também, para um dono de uma imobiliária, porque é daí, que vem, é daí que vem negócio. Exatamente. Essa frase a gente usa muito aqui na equipe. Quem não é visto não é lembrado. E é justamente isso. Uh, e você pode ser visto fisicamente, indo tomar um café com, com uma pessoa, almoçando com alguém. E você pode ser visto também é, digitalmente. E eu sei que você tem uma presença digital muito forte. É, o, o quanto isso foi importante para você também, Léo? Léo. 100%. Eu sei que grande parte da,
1: da, das pessoas que, que me veem hoje e, e conversam comigo e acaba isso refletindo nos negócios tem a ver com a parte de mídia que eu construí durante 10 anos, porque desde 2009 eu fazia vídeo para o YouTube Primeiro no Exclusivos no Brasil, porque eu queria criar um formato de review de carro que não tinha aqui e tal. Então eu fazia um, um, um programa de teste de carro que eu me inspirava no Top Gear, só que eu que roteirizava, gravava, apresentava e editava. Eu fazia simplesmente tudo e postava. E eu sei que o que eu fazia na época, em 2009, realmente era diferente de tudo que faziam aqui. E isso começou a me dar uma certa notoriedade, fora que eu já trabalhava na Platinos. E aí foi, depois eu fui para Amigos por Carros, que a gente criou, foi um negócio que até cresceu bastante. Isso também, muita gente começou a me ver como formador de opinião, isso foi muito importante. Depois eu criei o Motor Vision Track, que foi o, o, o programa que eu fazia na pista da Pirelli, aí sim com uma baita de uma produção, um negócio assim de cinema, tinha acesso realmente a muitos carros fodas e, e uma pista... Livre, né, pra gente conseguir fazer os testes em segurança com uma produção absurda. E ali realmente eu senti que minha galera começou a me olhar e falar assim: pô, que animal! O cara apresenta um programa de carro top. Então, esse link de eu apresentar o programa de carro ser completamente sincero nas coisas que eu falava no, no programa, o cara me via de uma certa forma: eu vou comprar um carro com esse cara porque ele vai me falar a verdade, ele vai saber me explicar o que eu tô comprando, vai me dar a melhor dica do que eu devo comprar. E isso eu acabei virando. Ah, é, Posso um pouco de referência nesse mercado de carros esportivos por conta de, de, dessa história de mídia, né? Do exclusivos do Amicos do Carros, do Motor Region Track, do Motor Region Rock, que era o programa que a gente fazia na Rádio 89. É, então tudo isso te gera é, conhecimento e, as pessoas, e aí você faz um caminho inverso, né? Que é você, não é o vendedor buscando relacionamento, é o cliente buscando relacionamento com você. O cara quer conversar com você, ele quer falar com você para saber daquela experiência que você teve, que você postou, que você fez. Então isso é muito legal. O cara é. E a parte do, do, de ser visto fisicamente também. Porque eu vou em todos os eventos de carro. Os caras, Leone é arroz de festa. É, arroz de festa mesmo. Eu vou em todos os eventos, porque eu tô sempre nos eventos de Porsche, nos eventos de, de Track Day. Não interessa. Ó. Às vezes eu nem vou para andar com o meu carro nem nada. Eu vou para estar lá, plantado, falando oi para todo mundo os caras lembram de você, vai, conversa com você, lembra de um negócio, pede um carro, é, é, é um relacionamento. Fisicamente ou pela internet é um relacionamento.
2: Ô, Leone, é, gostei muito da sua história, né? só para ressaltar esse ponto. É, Obrigado. Ficou uma frase na minha mente, eu queria completar, na verdade, a sua frase, que você falou que cliente bem atendido paga mais, e volta, uhum. e volta a comprar. Então, eu queria, volto. queria reforçar volto. isso porque é um, é um aspecto que a gente bate bem na tecla aqui na nossa equipe, também no nosso podcast com relação ao atendimento. E um ponto que eu queria te perguntar, até entrando nessa questão de mídia, retomando, como é que você escolheu a mídia que você queria trabalhar, a sua imagem? Por exemplo, você falou do YouTube, aí você pincelou um pouco porque foi o YouTube, mas hoje você usa mais Facebook, Instagram, os dois, e por que usa esses? É, sobre a frase
1: que você falou, só vou completar, é, porque sim, o cliente bem atendido, ele paga mais caro, e volta, mas também uma coisa que o senhor Nelson falava muito, é que o cliente que reclama é o cliente que volta, é o cliente que você tem que dar atenção, porque o cliente que reclama é o cliente também que ele se importa com o seu negócio, ele quer que você melhore, e esse cara que dá o feedback para você e reclama, você tem que se bater firme nele, tipo, agradecer o, o que ele o que ele fez por você, que é uma oportunidade que ele tá dando para você melhorar a sua empresa, melhorar o seu negócio, né, o problema é o cara que ele passa por um problema na sua empresa e ele não reclama, e ele não fala nada, esse cara nunca mais volta, então é importante até o cara que reclama você dar uma baita de uma atenção, porque é um cara que, que, ele, que ele quer o seu bem, ele reclama porque ele quer que você melhore. E quanto às mídias, na verdade é que anos atrás quando eu comecei a fazer o, em 2008, 2009, a mídia que tinha mesmo era o YouTube, né, então é, para fazer vídeo era o YouTube e a gente divulgava os vídeos no YouTube e no Facebook e isso foi, foi passando o Facebook eu não uso já há uns 5, 6 anos eu, eu só tenho a conta porque tem algumas, alguns aplicativos algumas coisas na entrada, você precisa do Facebook para fazer um login né, mas o Facebook mesmo não, eu não uso já há muito tempo então eu só usava o, o YouTube, né, por muitos anos, e aí quando eu criei o Instagram, foi, foi, foi meio que natural, eu fui, eu fui vendo que o Instagram, ele dava um retorno bem bacana e que é uma ferramenta muito fácil e rápida de você usar. O YouTube, eu, eu, eu nunca quis fazer aquele formato vlog, sabe, tipo, você com a câmera, falar fala galerinha, não sei o que, não é meu formato, não gosto desse, desse estilo mais blogueiro, sempre fiz um estilo mais jornalista. Eu fazia uma parada tipo, de apresentação séria, eu, lógico, sempre com humor, com muita informação, mas assim, um negócio é, não na primeira pessoa. É, então, o YouTube eu vi que ele partiu muito para esse, esse caminho, entendeu? A galera fazendo uns vídeos porcos, sem edição, sem informação, uma galera que não entende do que está falando e atingindo uma massa desqualificada em, em termos do, do que eu procuro, né? Porque, minha intenção com mídia não é ficar famoso, é gerar negócio, você fica famoso meio que sem querer porque a galera gosta daquilo que você faz, é um negócio, é um negócio que tipo, mexe com o sonho das pessoas, né, trabalhar com carro esportivo, não sei o que, mas a minha intenção sempre foi trazer negócio, né? principalmente agora na, na GTO, então o Instagram eu percebi que é uma ferramenta que ela é muito rápida e fácil de eu divulgar ali rapidinho o que eu tô fazendo, o que eu meu dia a dia ou um evento que eu vou tal tá, não preciso ter trabalho de filmar, gravar, editar porque se eu se eu fosse fazer o YouTube hoje eu na, na verdade a gente quer voltar para o YouTube com o canal da GTO é contratar um videomaker e fazer um negócio bem feito eu não pra, porque para fazer um YouTube meia boca no esquema vlog ou um esquema assim edição eu prefiro não fazer e o Instagram permite isso o Instagram é um negócio mais é, em, em pessoal, né? O YouTube eu já encaro com uma forma mais profissional. Você tem que divulgar um negócio legal mesmo. Então eu fiquei no Instagram muito tempo depois que acabou o Union Track, por conta da pista lá que a Pirelli vendeu. E aí a a gente quer voltar agora com o um YouTube bem profissional mesmo, porque eu ainda acredito que é uma ferramenta legal. Que se você fizer qualificadinho, bonitinho, divulgar certinho, você atinge o cliente.
2: Eu, eu concordo em tudo que você falou. E eu queria, vamos pensar assim, que o ouvinte desse podcast nunca te viu, não sabe quem você é. Como é que você fala nas suas redes sociais? E aí, escreve pra ele agora, pra quando ele entrar no seu Instagram, depois que ouvir seu podcast, esse podcast. Como é que você, nas redes sociais, constrói relacionamento sem falar de relacionamento? Porque é uma coisa você, aqui a gente tá falando sobre. como é que lá você constrói isso? O, que tipo de interação você cria? Você falou de fazer postagens rápidas ali, falar do seu dia a dia. Você anteriormente falou, não necessariamente tem a ver com mídia, mas você falou de estar presente nos eventos de carros. Que mais ações você promove para ter um relacionamento, sem falar especificamente de ter um relacionamento? É o seguinte, meu Instagram,
1: eu, eu, assim, meu Instagram, ele... Como que eu posso definir? O meu Instagram, se você entrar lá, ele é, ele é focado principalmente em carro esportivo. Então, muita gente que entra ali, vai olhar e vai falar assim... Primeira impressão. Esse cara é um playboy. Primeira impressão. Se você olhar com um pouco mais de atenção, você vai ver que assim... Eu não... Eu, assim, eu não tiro... Eu não gosto de ficar postando foto, tipo, olhando pro além, entendeu? Tipo, um carro de fundo. <risos> eu não sou esse perfil, entendeu? Tipo, aquele... É, descontraidamente programada a foto, sabe? Não, 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 não. <risos> não é muito meu perfil. E eu também não faço campanha. Muita gente me procurou fazer campanha. Eu não gosto de, de vender é, produtos que não, não fazem parte do, do, do meu dia a dia ou que podem poluir meu feed. Ou que... Eu não faço, cara. Eu não consigo eu vou pegar um produto e falar assim: Meu, eu compro isso aqui. Não vai, cara. Não. Então, porque eu, eu acho que eu fico vendido, entendeu? As pessoas vão olhar tipo, ah, o fala é porque ele recebeu alguma coisa para falar Que eu tô fechando uma campanha com a Pirelli agora, que é assim, eles, querem, é, eles viram que eu comprei uma BMW tal, e eles falaram, ah, a gente quer te dar um, um jogo de pneus tal, não sei o que, e pra você falar da, do não sei o que lá do pneu ah, legal, pô, pneu... A Pilar sempre, sempre patrocinou o meu programa. Pneu é um negócio que eu vou usar pra caramba, eu falo pra caramba de pneu, de drift, de, de fritar carro, tal. Só até vou ganhar um jogo de pneu de 8 mil reais pra falar de pneu. Beleza. Pneu, negócio é completamente dentro. E eu, e eu consigo fazer uma propaganda, entre aspas, de uma forma muito sutil. Sem parecer que a Pilar tá me patrocinando. Então, esse tipo de, de, de coisa eu faço e as pessoas dão valor, porque eu não fico ali o tempo inteiro batendo nos caras é com um produto, com campanha, com o que... Eu posto, meu carro tá lá na Estradale, que é onde eu faço revisão, eu falo, meu, eu tô aqui na Estradale fazendo uma troca de hora então, aqui, acabou, entendeu? E nos stories eu posto, o que acontece? Como eu posto muito conteúdo de carros super esportivos, e eu guiando, ou às vezes eu fazendo drift, ou então eu num evento, mostrando carros que, puta, ninguém vê, e, às vezes eu tenho acesso, isso cria um engajamento muito alto. A galera me acompanha porque quer, sabe que... Vai entrar nos stories e vai ver coisa diferente. Vai ver um conteúdo de carro bacana, um negócio sincero. Eu, quando vou andar nos carros, eu falo alto pra caralho, eu jogo os carros de lado, e não sei o que, e acelero pra cacete. Então os caras gostam disso, entendeu? Então o engajamento que eu crio no meu Instagram é pela intensidade do conteúdo, entendeu? Basicamente
0: A gente pode falar que você cria o conteúdo que o Léo de 12 anos atrás queria assistir. Exatamente. Eu eu exatamente eu adoraria, há 12 anos
1: atrás, assistir o que eu faço hoje.
0: Boa. E, e, e eu acredito que, como você, tem muita gente que tem esse sonho em, é, em trabalhar com carros esportivos, mas talvez tenha medo de não conseguir porque não tem um relacionamento nesse mercado. A gente sabe que, a gente falou até agora disso, é um mercado totalmente baseado em relacionamento uh, e, e é um público com poder aquisitivo alto. Então não é tão simples de ter um relacionamento, a não ser que você venha já de algo, já, já tem esse relacionamento meio que naturalmente, é, diferente do que você fez, que você criou esse relacionamento. Queria fazer um exercício com você, Léo, queria que você se imaginasse agora, parou de vender carro, entrou no mercado imobiliário e você precisa de um relacionamento para vender imóveis, quais seriam suas ações? Vamos
1: lá. Mas contando que, tipo, contando com o network que eu tenho hoje ou não? Começando do zero.
0: Vou, vamos contar com o relacionamento que você tem hoje, depois a gente imagina do zero também. Acho que vai ser um exercício legal.
1: É que, bom, assim, é, a partir do momento que você consegue criar relacionamento, um relacionamento sólido com seus clientes, né, o cara ele tem plena confiança em você, é um cara que te consulta, é um cara que ele te liga pra perguntar, às vezes, de um carro que ele tá comprando com outra pessoa, com outra concessionária. Mas ele sabe que, independente disso, ele quer a sua opinião. Ele quer que você avalize o negócio que ele tá fazendo. Quando você tem um relacionamento, você consegue criar esse tipo de relacionamento com, com o seu cliente, do cara precisar de qualquer coisa relacionada a carro, ou qualquer coisa que for, e ele te liga. Esse, esses são os caras que você... Tem ali meio que na tua mão como um, um, um formador de opinião sobre você. Então você tem, eu usaria esses contatos que eu tenho é, para iniciar uma nova trajetória. Sem estar com esses caras e falar assim: Meu, é o seguinte, você sabe, tá, minha trajetória foi até aqui, e hoje eu tô partindo para uma da nova, assim, assim, assado, e eu sei que são caras que me apoiariam. E esses caras eles poderiam ser os meus primeiros clientes porque eu, o meu cliente de carro esportivo é o mesmo cliente do mercado de luxo imobiliário, é o cara que ele tem a Ferrari, ele não mora num barraco ele tem um apartamento apartamento mínimo 10 vezes mais caro que a Ferrari entendeu? Muitos que eu, que eu muitos clientes que eu, que eu conheço são assim às vezes não é nem um apartamento o cara tem dois, tem uma casa não sei aonde uma casa não sei aonde, então esse cara do mercado imobiliário, ele também ele é um cara parrudo, né? Ele Compra sempre coisas muito caras Então esses são os caras que eles poderiam ser os meus primeiros clientes Mas principalmente seriam os caras Que eles me indicariam Puta, eu não tô procurando uma cara Tem um amigo meu que ele é, ele gosta de investir No mercado imobiliário e tal ou, 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 Vou te colocar em contato com ele E aí você começa a construir sua rede de relacionamento A partir de caras com um relacionamento sólido Que você já tinha de... Com a amizade que você criou e tal ou, 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 São pessoas que confiam em você para qualquer coisa Não deixariam de te indicar num outro ramo Que você
0: estivesse começando Oh, e se você não tivesse o relacionamento que você tem hoje, tá? Começando do zero, como é que você faria?
1: Então, é, é, veja só, é, a questão da construção de relacionamento, ela tem, ela tem um, uma parada de status junto, que é o seguinte. Quando eu comecei, quando eu ia na Avenida Europa, enquanto eu ainda trabalhava no McDonald's, na Starbucks, eu tirava foto dos carros na Avenida. A gente tinha o um fórum lá, exclusivos no Brasil, que a gente tirava foto dos carros. Na avenida e postava lá. Foram fórum de moleque, né, meu? Ficava a gente no Brasil inteiro postando foto de Ferrari, Lamborghini, não sei o que lá, a gente ficava trocando ideia sobre isso. Nessa época, que eu só tirava foto de carro, ninguém, ninguém te dava atenção. Entre aspas, vai. 10% ali eram os caras que, puta, Entendia que a gente era apaixonado por carro, tava ali pra tirar foto só do carro, que a gente gostava, e apagava a placa, postava, tal, não sei o que. 90% não dava menor atenção pra gente. Eram os moleques lá. De da avenida que o cara tirando foto e enchendo o saco, entendeu? Então, nessa época, eu não conseguia fazer um relacionamento com ninguém. A partir do momento que o Leone que tirava a foto virou o Leone lavador de carro da Platinos, mas eu trabalhava na loja mais foda de carro do Brasil. Então, o cara que ele entrava na loja, ele me já me via diferente. Ele já me via diferente. Eu já tinha uma outra percepção do carro o cara me dava muito mais crédito, ele me ouvia e esse cara começou a... aí depois esse cara me via na Avenida Europa tirando foto no dia que eu não tava trabalhando beleza, o cara já me conhecia ali de dentro da platina. então o fato de eu estar num, num ambiente é, que era propício para o pro cara me dar, me dar voz e me dar ouvido, eu conseguia criar relacionamento se eu tivesse ficado tirando foto na Avenida Europa e nunca tivesse trabalhado numa loja de carro, eu não teria o relacionamento que eu tenho hoje, então transportar isso para o mercado imobiliário eu falo assim pô eu vou eu vou começar a eu vou começar a trabalhar no mercado imobiliário eu não tenho relacionamento com com esses caras de grana
2: eu precisaria
1: arranjar um meio de começar a frequentar lugares é, que que esse público tá eventos que esse, que, esse, que esse cara frequenta para você precisa meio que se parecer com o cliente para você, você poder ter a atenção dele. Então, você tem que se vestir igual, você tem que falar igual, você tem que frequentar os mesmos lugares e, e para o cara identificar que ele é um igual a você e você consiga que ele te ouça. Eu sempre, sempre pensei isso. Então, é, eu comprei uma Porsche um, um, um mês atrás, eu já, eu já menti, né? Mas, enfim, nos 10 dias que eu fiquei com o carro, tal, não sei o que, pô, isso é recente. Mas de todo o relacionamento que eu tive Minha vida inteira, depois que eu comprei a Porsche e, comecei, e parece ainda assim Que a percepção do, dos clientes Que já eram meus clientes, muda Você vai para um nível acima Você fica mais perto do cara você fica mais parecido com ele Você tem uma coisa que é igual a entendeu Aí o cara parece que ele começa a te respeitar mais ainda Então eu vejo Que a forma de você Criar um relacionamento É você se parecer com um cliente que você quer... Só que você tem que se parecer, não é, fingir ser, entendeu? Você tem que. Senão, você não pode passar ali de, de impostor que você é o rico. Não, não, não. Não é. Mas manter o mesmo nível do, do cara. Eu acho que é isso.
0: Concordo totalmente. Eu achei bem legal isso que você falou, Léo. E, e no fim do dia, independente do, do nível de relacionamento que você tem. É, lógico, a gente está falando aqui do um mercado de luxo E você faz, fez o um paralelo com começar a trabalhar No mercado imobiliário de luxo também Porque era o relacionamento que você criou Mas, é, diferente do mercado de carros O mercado de o mercado imobiliário ele é um pouco mais democrático Então, se você tem relacionamento com pessoas Que, é, que, que são da mesma classe social que você, digamos assim é, Se você não quer trabalhar num, numa classe social acima da sua Ou algo do tipo Ainda assim você tem mercado Então, aproveitar o relacionamento que você tem colegas de escola, colegas de faculdade, amigos do futebol, tá aí o um exemplo, Vini Pinedo veio do futebol. <risos> é, aproveitar esse relacionamento as coisas acontecem. Agora, Léo, você fez isso pensado ou foi algo que foi naturalmente acontecendo e você foi juntando as peças e falar, bom, se eu fizer isso eu vou ter esse resultado? Ou você planejou isso e foi fazendo?
1: Não, sem, sem planejamento. Foi tudo coisas que foram acontecendo. Hoje eu tenho ideia que tem um tracking hoje eu consigo ver o, tudo que eu fiz mas enquanto eu estava fazendo começando a construir
0: isso eu não, não não tinha ideia e, e, o, e o quanto o quanto você era cara de pau nos eventos e é, talvez até hoje assim de chegar num cara e falar e cumprimentar e puxar assunto ou você meio que espera as coisas acontecerem então eu nunca
1: fui muito cara de pau de chegar e conversar eu, eu nunca fui esse cara é, uhum. Eu sempre fui de um, de um, de um relacionamento mais é, natural do que, do, do que algo forçado. Eu chegar já, já roubando atenção assim, eu nunca, nunca fiz isso. Engraçado também porque, o que acontece? Muito do relacionamento que eu fiz é, quando, eu, quando eu trabalhava na Platinos ou nas outras lojas, é, é engraçado porque você é o vendedor, você tá lá na loja, muitas vezes o... o Novo cliente que você abre um relacionamento, o cara foi até a loja e te procurou, né? Ele chegou até você, eu não precisei ir até ele. Um cliente novo que eu nunca, que eu não conheço, que não é cliente de prospecção, ele chegou até mim. Então eu abri um relacionamento ali sem eu precisar ir atrás dele. E, e isso acabou meio que se repetindo quando eu comecei a ficar um pouco conhecido na, pela questão da, das mídias que eu fazia. Então eu vou nos eventos, eu, as, muita gente chega para conversar comigo. Puta, eu via lá o programa, tal, tá? sei o Pô, eu tava querendo vender um carro. Sabe assim? Então, é, é, é meio que um caminho inverso que, o que eu criei. O que é ruim também, né? Porque você fica numa posição um pouco confortável, às vezes. Você fala assim, não, o cara vai vir falar comigo. E vem. Entendeu? Mas, às vezes, você deixa de ir atrás. Mas, da forma que a gente fez, hoje... Eu, eu, eu não sou muito cara de em eventos assim, é sempre eu tô com algum cliente já conversando e aí o cara, puta, vem cá, tinha que apresentar e tal, e, e aí você começa a criar uma, uma, uma rede nova, mas de eu
0: chegar e conversar, eu tenho vergonha eu tenho vergonha caramba, essa eu não esperava, essa realmente de, de ter
1: vergonha eu não esperava você pode, pode, pode não acreditar, mas eu sou mais tímido do
0: que você imagina Sério. Não, não, não é. tem explicação, né? Mas eu sou... Não, eu acho que a explicação é você que... Você entendeu que tudo isso é de postagens, de, é de fazer relacionamento nos eventos, de ser menos tímido, é importante pro seu negócio. É daí que vem o negócio. Então, quando a gente entende que algo... É tipo academia. Academia não é a coisa mais gostosa do mundo, mas quando você entende que ela te faz bem, você começa a fazer mais. Talvez seja, seja um pouco disso também. Sim. Ô, Leão... E uma última pergunta antes da gente caminhar um pouquinho para o final. É, como é que você faz esse relacionamento? Isso eu acho que vale muito para os corretores de imóveis e para qualquer vendedor, na realidade, para não ficar aquele cara, aquele vendedor chato. Você faz o um relacionamento já pensando numa possível venda ou você faz o um relacionamento pensando no relacionamento?
1: Cada caso é um caso. Tem caras que eu faço um relacionamento pelo relacionamento mesmo, mas tem muitos que eu já chego para conversar na intenção puramente comercial, sabendo que ali tem, entendeu? Uhum.
0: Mas você não chega, não sei, vai, vou, vou perguntar, você chega tipo, é, pô, Leone, tudo bem, cara, eu sei que você quer vender um carro, sei que você quer comprar um carro, algo do tipo, ou não? Você cria, de fato, um relacionamento antes de introduzir o, o assunto venda ou compra? Hum, depende, se é, se é um cara que eu sei que
1: realmente ele tá, pro, sei lá, tô em algum lugar, falo, puta, o, o cara tal, tá, eu, eu sei que ele tem um carro desse e ele tava querendo vender. Pô, passa uhum. o contato dele? Passa, liga, fala, meu, e aí, beleza? Tá, o, o Roberto me passou teu contato e ele falou que você tem um, uma caiman GTS, tá querendo vender, é isso mesmo? Puta, Leonardo é isso mesmo, eu tô querendo vender, tá, que, Puf, já é direto, entendeu? Sem... Uhum. Tem, não precisa ficar rodeando muito. Não, Agora, quando é uma coisa assim que não é específica, que eu sei que é um cara importante, é um cara que eu preciso ter é, o contato, mas eu não tenho um carro para vender, ou ele não tem um carro para vender, mas eu só preciso que o cara me conheça, meu, aí você aborda outros assuntos sempre relacionados a carro, e eu sempre vou pro lado técnico. Às vezes o, carro tá com um cara, o cara tá com um carro bacana, que é um carro exclusivo, tal, não sei o que. eu não tenho nada para conversar com o cara, com é a trocar ideia, eu falo alguma. Alguma curiosidade do carro do cara que eu tenho certeza que o cara não sabe. Pronto. O cara já me dá ouvido. Entendeu?
0: Ah, é, eu, eu concordo. Você falou bastante isso no começo. A gente tem que ter mais conhecimento que o cliente. E hoje, é, os clientes têm muito conhecimento. É, o, Google, o Google tá aí para isso. Até, talvez, é, a, tem, tem pessoas que postam muitas curiosidades, muitas coisas, e os clientes têm acesso a isso muito fácil, né? Então a gente precisa de fato se preparar, independente do produto que você vende, estar tá? extremamente bem preparado e, e, e saber muito mais que o cliente, porque é aí que você ganha ele, é aí que você conquista a confiança. E sem confiança a gente sabe que negócios não acontecem. Né? Exatamente. Léo, para a gente ir para o final, a gente tem uma, uma tradição aqui no Sentei Podcast, que é o seguinte: a gente sempre pede para os nossos convidados darem três dicas, as três principais dicas aí que você leva para a vida, e eu gostaria de ouvir as suas. Caramba, pegou desprevenido. Se <risos> é melhor, se é melhor. Vamos lá, é, é mais relacionado à parte comercial ou...? Vida comercial, o que, você for, o que você quiser.
1: Ah, eu acho que tem alguns toques, eu acho que... Bom, é, coisas básicas, mas que realmente fazem diferença, que é, assim, são princípios que a gente leva na... na GTO, é, falar um pouco da parte comercial E vou juntar algumas coisas Numa dica só E depois eu vou para outras duas dicas Que acho que são mais relacionadas à parte de vida né, Digamos assim Mas assim, uma, uma coisa que a gente Que eu aprendi meio que é, Na tentativa e erro né, de, de Assim, se ferrando um pouco né, Nessa parte de venda Em questão de atendimento é, Que são algumas coisas que eu resumi aqui Primeiro é, nunca falar mal da concorrência é, Nunca tipo, Não tem motivo de você falar mal da concorrência Você pode destacar os seus pontos Mas não fale mal da concorrência Por mais que você saiba que, que a concorrência é inferior a você Não fale mal da concorrência é, Segundo E é uma coisa que eu, eu, eu dou como dica Mas eu ainda falho muito E eu preciso muito aprender a, a resolver isso é, é não deixar o cliente sem retorno de forma alguma Puta, isso, eu, eu já percebi que é uma coisa que eu falo, às vezes incomoda demais o, o cliente, né, e, e acima de tudo a, a transparência, né, a gente às vezes perde algumas vendas por ser transparente demais, mas é melhor do que depois a gente entrar num, numa saia justa com um cara que você não pode se queimar. Então, algumas questões assim de negócio mesmo, né? Aí uma outra coisa que o seu Nelson ele me ensinava muito, ele falou assim, Leone, nada substitui uma ligação. Às vezes vocês ficam o dia inteiro, mandam um e-mail, aí o cara só vai ver o e-mail depois de três horas, aí ele vai responder e você só vai ver no dia seguinte, ou você manda um WhatsApp e o cara não vê na hora e não responde. Cara, bate a mão no telefone liga pro cara, em cinco minutos você resolve coisas que às vezes demora três dias para ir voltar no um e-mail no um WhatsApp, então... Isso é importante e realmente faz muita diferença. Mas a, a, a gente ficou preguiçoso e a gente já tem até medo de falar com o cliente, às vezes, no telefone. É melhor você mandar um áudio ou mandar um, uma, uma mensagem. Tá errado. É, bom, segunda dica, que para mim é, é o que faz a grande diferença na minha vida, é trabalhar com o que você é apaixonado, com o final. mim isso é o grande segredo. Você trabalhar com o que você ama, porque deixa de ser trabalho, né? Eu, eu, eu tô numa fase que assim, final de, os finais de semana eles me incomodam, porque eu não posso resolver muitas coisas que eu só posso fazer durante a semana, então eu fico esperando segunda-feira para eu ir trabalhar, porque é tanta coisa legal que acontece quando você tem uh, o teu negócio, trabalha com o que você gosta, tal, que, pô, você não quer pegar um final de semana, entendeu? Você quer continuar trabalhando. E... Pô, tem uma terceira dica. Eu acho que isso também fez muita diferença na minha vida, mas muita. Mas muito. O assim, um negócio assim bizarro, parece mágica. E parece que é clichê até, né? Que, que o pessoal fala, mas, pô, eu tenho agradecido muito tudo que tem acontecido. Agradecido o dia inteiro. isso faz uma diferença do caralho. Agradece por vender, agradece por não vender, agradece por ter dado errado. Ah, deu errado, mas vai dar outro certo. Eu passo o dia inteiro agradecendo. E dá, e dá muito certo, assim. Eu sou grato pelo meu negócio, pelo meus sócios, não pelo Fábio pelo outro, que eu gosto mais.
0: É, eu ia, eu ia falar isso, mas beleza.
1: <risos> pela empresa, pela vida mesmo que a gente tem, né? E eu acho assim, você trabalhar feliz, você trabalhar com o que você gosta, pô, só dá certo, meu. Só dá certo. Então você tem que ser apaixonado pelo que você faz. Eu, eu, às vezes eu, eu falo isso parece que é meio clichê. Puta, já ouvi isso falar antes. Mas é verdade. É verdade.
0: Ah, é, concordo. Show de bola, show de bola. Gostei muito, Léo, gostei das três dicas, das, das seis dicas na realidade, Vocês foram muito boas. É, Léo, só pra gente encerrar, eu queria que você deixasse aí onde o pessoal pode te encontrar, suas redes sociais, onde você mais se comunica.
1: Ah, é, mais no Instagram
0: mesmo, no arroba
1: Leone com E, e também os Instagrams da GTO, né? na GTO Car Specialists e na GTO Daily Drive, que é a Operação nova aí que a gente abriu de carros premiums, né, com até 5 anos, até 50 mil quilômetros. Um, um nicho bem bacana que a gente começou a trabalhar e que tá indo, tá indo legal. E ou lá no Leone Andretta mesmo eu tô, tô sempre respondendo. Eu costumo falar que é mais fácil falar comigo pelo, Insta pelo Instagram do que pelo WhatsApp. O
0: WhatsApp
1: passa muita conversa, cara, é muita coisa, muito grupo. Agora no Instagram responde todo mundo.
0: Boa, boa, show de bola, Léo. Muito obrigado pela conversa, gostei muito. Tenho certeza que, que nossos ouvintes aqui vão tirar muita lição é, e, acima de tudo, entender a importância do relacionamento para qualquer negócio. Foi muito show. E agradeço também todos os nossos ouvintes. Se vocês tiverem qualquer dúvida, crítica, sugestão, vocês podem me mandar uma mensagem no meu Instagram, que é arroba capela Vini, ou então pelo meu e-mail, viniciuscapela.com.br.
2: Leone, quero mais uma vez estender os agradecimentos pela história, pelas dicas, pelo podcast como um todo, foi, vai ser de muito proveito, tanto para nós quanto para os nossos ouvintes. E também quero agradecer mais uma vez a você que escutou esse podcast, e se você tiver também qualquer outra dúvida, qualquer outra sugestão, qualquer outra crítica, e quiser mandar no meu Instagram, é arroba Pinedo ou no meu e-mail, que é viniciuspinedo@remax.com.br. Valeu, pessoal! E até o próximo episódio. Obrigado
1: aí pela oportunidade de vocês, viu? Gostei muito de participar. Valeu, Léo.